0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatodd be az
1: öveket, és nyújt behozzánk a Parallaxisba!
2: Parallaxis.
0: Tudományban partnerünk
1: a planetology.hu tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Kergővel, aki geográfus, és
0: Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetokest, az MD Media tudományos
1: és fantasztikus podcastje.
0: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetocast első évadjának első adása. A mikrofonnál Zsabek Nándor. Az elkövetkező hetekben igyekszünk jobbnál jobb témákkal kitölteni azt a tűrt, amit a Paralaxis hagy maga után a nyári szünet alatt. Szeptember másodikán indul viszont újra útjára a Paralaxis Podcast, az ötödik évaddal. Mindez azonban azt is jelenti, tehát, hogy a nyári szünetben a mostani hármas felállásban találkozhattok velünk, és a planetok ezt első adásában, a menetrendszeren felbukkanó világvége jóslatok kerülnek terítékre. Ezek gyakorta globális hiszléakertése járnak, ezt próbáljuk körbejárni. És köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardóczni Kocsis Erzsolt, szervusz Erzsó. Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szervusz Gergő! Sziasztok! És talán ott lehetne kezdeni, hogy definiáljuk egyáltalán mi az a világvége, hogyha valaki, hogy, hogy nagyjából ugye van elképzelésünket, hát erre mindenkinek van elképzelése, akár egy gyerekszobában zajló események is sokszor egy világvége hangulatot tükröznek, vagy pedig a hírekben felbukkanó, becsapódó, közeledő égi testekre, ugye amit minden esetben mindig aszteroidának mondanak és sohasem kisbolygónak, mert így lehet eladni, tehát mindenkinek valamilyen kép él a tudatában, vagy megjelenik, hogyha ezt a szót hallja, de próbáljuk valamilyen konkrét megfogalmazással. Nektek mi ez? Ha nektek azt mondják, hogy világvége, akkor mi jut az eszetekbe?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lehet a világvége? A Földnek esetleg egy konkrét totális fizikai elpusztulása? Vagy csupán az emberiség elpusztulása? Valami által? Vagy a saját halálunk, ami számunkra ténylegesen a világvégét jelenti? Vagy egyszerűen olyan egyszerű dolgok, hogy el, elmegy az internet? Tehát nagyon-nagyon érdekes az a kérés, hogy mi az, ami világ végének számíthat? Tanástalan vagyok, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy, hogy az, ami, az, amit sokan világ végének mondanak, mit gondoltok?
2: Ezek mindezt és itt a tovább gondoljuk, ugye, amit te mondtál, hogy az egyéni életbe, hogy nem feltétlenül ilyen konkrét dolgok például, hogy nincsen internet, amikor éppen szükség lenne rá, vagy, hanem ilyen, akár ilyen egyéni életkatasztrófák is, amik jöhetnek. Tehát, hogyha belemegyünk ilyen különböző történésekbe, amikor nagyon ilyen sorsfordulók, amik szintén lehet, úgy élhet meg az ember, hogy valójában élni fog, meg élve lesz, de a saját kis világának úgymond vége lesz. Tehát akár egy vállás, vagy akár, ha belegondolunk a mostani érettségi időszak, ami a Covid időszakban volt, tehát egy 18 éves, akár azt is megérhette a saját kis világának a végének, hiszen egészen más típusú volt, és ezek is lehetnek, nem kell ahhoz kis bolygó, hogy valakinek így összeomoljon az egész élete és újra kell építeni, tehát ezek is egyfajta egyéni világvégék lehetnek.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy az, azért, azért elég tágfogalom a világvége, hogyha így tekintjük, tehát elég sok minden tartozik a világvégébe, Éppen ezért elég nehezen tudom én komolyan venni ezt a szót, hogy világ Hát Hát megmondom őszintén, nekem, nekem
0: egyből, hogy ez így eszembe jut, nekem e, ilyen természettudományos képek ugranak be, ugye akár a föld, amiről majd beszélhetünk itt az adásban, de mondjuk legtöbbször, ugye a saját témáim, ugye egy, egy égites becsapódása, ugye ez jelenik meg. De valóban, amit mondtok, ugye ez nagyon sokrétű és a, a személyes szintől gyakorlatilag egy, egy teljes emberiséget foglalkoztató katasztrofáig terjedhet. Hát nézzük meg esetleg, hogy mondjuk a történelem során ilyen események voltak, ahol ugye ezek előkerültek. És, és azt mondom, hogy ennek esetleg van nem írásos nyoma van, vagy valahogy fönnmaradtak, vagy ugye a közelmódban is nyilván emlékszünk néhányra. Hogy nektek mi az, ami a, a, úgy mondom, hogy legelső, amivel szintjén az időben visszafelé találkoztatok? Valamilyen bibliai vonatkozás esetleg, vagy valamilyen ősi mítosz?
2: Nekem először eszemült, hogy ez lesz a téma, tehát nem is inkább ilyesmi konkrét tény jutott eszembe, hanem biztos, tudjátok, hogy rémlenek nektek, hiszen ti is szoktatok klasszikust hallgatni. Vannak ezek a DS-iré, Feldolgozások akár Bószertnál, vagy akár Verdénél, amikor ugye kimondottan arról szól, ugye, hogy Ama végső haragnapjáról, ugye, a, amikor hatalmasnak szinfónikus zenekarok, fúvósokkal, meg dobókkal, ugye elővezetik a magát a zenei momentumot, és akkor szinte az ember látja is ezeket, a később ugye biztos előfordul ez a, a bibliai apokalipszis lovasait, ahogy a négy lovas így bevágtázik, és akkor amit mondhatok, tehát, hogy hatalmas, nagy villámok és égzengés, tehát, hogy egy, egy tehát inkább ez, ez volt az első, amilyen feeling az, ami beúrik először, tehát mindenféle akár természettudományos, vagy akár irodalmi tény előtt, hogy a hogy egy ember életében, tehát mekkora flash lehet ez, hogy ezt a zenét hallgat, és akkor úgy beleindul, hogy akkor nézzük meg, hogy mik is voltak valójában. Tehát
0: akkor lehet, hogy mondjuk azt mondom, hogy legyen mondjuk egy bibliai özönvíz, ami ugye Noé és a többi, de ugye ezt azért lehet tudni, hogy ez a Momentum előfordul számtala más ősi iratban is, tehát biztos, hogy az akkori időszakban volt valami olyan emlék, ami áthatotta az akkori emberi kultúrát, nyilván, hogy ezt mindig el kell mondani, ezeken természettudományos leírások, de valójában ugye ez megjelenik több helyen, és szinte biztos, hogy az akkori, úkori civilizációk szempontjából azon a környéken, tehát most legyen ez a Mezopotámia, vagy pedig az egykori Izrael-Palesztina, ezen a területen biztos, hogy volt valami olyan katasztrófa, ami egyszerűen beleégett az emberek tudatába, ezzel ugye foglalkoztak is, ugye ezeket próbálták magyarázni, ugye özönvízre, de ugye az özönvíznek is milyen kiváltóka van, valamilyen földrengés, vulkánkitörés, ugye Hédervári jól tudjuk, hogy erre próbált magyarázatokat, ugye ilyen ponori török aurél, ez számomra ugye a zene kapcsán erre asszociált egy kicsit.
2: Egyébként, amit itt mondasz ez a hegyiségek, ez az özönvíz kép, ez nagyon érdekes, mert például egy is mondtál, hogy van egy nagyon klassz ábra az ő egyik könyvébe, hogy amit a Biblia alapján, ugye természetesen, hogy hogyan is történt ez az özönvíz dolog, ugye, hogy van a. Tehát úgy kell elképzelni a földünket, mintha egy tányér lenne, ez nem alapos föld elméletről van szó, hanem tehát ugye a föld felszín. És ugye, mintha egy búra lenne felette az égbolt, és az égbolt feletti búrán felül vannak az úgynevezett ég vizek, és a földréteg alatt vannak az alsó vizek. És amit mondtál, hogy az az állapot, ez az volt, mint akkor ez a felső vege alsó vizek összefolyhattak. És ez a természettudományos jelenség is, hogy ez hogy történetett, vagy mi történetett, hogy honnan jöhettek ezek a vizek, vagy ezek a hogy álladások, amit te is mondtál, hogy ez nem csak ugye náluk jelik meg, hanem ugye az, az adott kultúra körében is. De hogyha mert legondolunk, ez az özönvíz téma, ez nem csak náluk fog megjelenni, hanem később például Nostradamus, ugye a nagy jós történet, ő is állandóan utalt erre, sőt nem, akár a 2020-as évre is, meg a 21-es évre is jósolt ilyet, hogy hatalmas nagy szudamik lesznek, ami ugye néhány évvel ezelőtt is volt, hogy ez újra meg fog ismétlődni. Tehát ez az özönvíz, mint olyan, ez ilyen, tényleg ilyen nagy világvége toposzt, nem csak akkor az őkorban, hanem, mint látjuk, ö, ö, ugye a 10. I. század, tehát nostradamus is a 14. század környékén, tehát akkor is, de például volt egy vakjós, egy bolgár vakjós nő, aki 96 környékén halt meg, De például ő is azt jósolta meg, hogy 2020-ban, tehát szerencsénk ugye tavaly történt, hetett volna, hogy Ázsiát egy hatalmas nagy cunami fogja elönteni. Tehát ezek az önvíztaposzok, ezek megvannak ugye évszázadok óta így az emberi tudatban, mint hatalmas nagy félelem.
1: Ez talán egyfajta egy, egy, egy ilyen kollektív tudatalattiból származó igen, félelem. Igen, abszolút.
2: Ez teljesen igen. A többi is ugyanilyen. Lesz. Tehát ha végig fogjuk venni, akkor meg fogjuk látni, hogy szerintem minden egyes elem pont erre vezethető majd vissza. Tehát nem csak a vissza, hanem az összes többi majd, amit szóra fogunk venni. Ez az... Igen, az ősi emberi félemek, hogy minden ember mitől fél, attól kezdve, hogy az ősember ember ott volt a barlangjában. egészen addig, hogy most itt ülünk, és, és mitől tartunk. Tehát a globális felmelegedés kapcsán, ha megnövekszik a tengervíz, ez nem ugyanerről szól.
1: Hát az fontos elmondani, hogy ö, ö, tényleg szerintem nincs ember, aki, aki összetudja szerni, hogy az ókorban, meg ugye azelőtt hány világ vége lehetett már, amit ugye szerencsésen túléltünk. Ö, Nekünk így csak azokról van tudomásunk, amikről vannak feljegyzések. Olyankor a legelső ilyen világvég az ugye 992-ben volt, mely szerint ugye Thüringai Bernát bejelentette, hogy a világ az még 23 évig fog tartani. Hát ugye nem lett igaza, de ahogy én itt kutakodtam az interneten, azt találtam, hogy talán ezeknek a világvégéknek, amik már bekövetkeznek, három fő típusa lehet az én felvetésem szerint. Egyfajta égi konstelláció alapú, amikor az egyes égi az együttállása miatt hiszik azt emberek, hogy na a világ itt véget fog érni. A második az, 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 az ami egyszerűen a mitológiára épít, a harmadik pedig ilyen urombocsászámisztikai alapú, tehát amikor így úgy kiszámolják, hogy valamikor a világ az végéhez fog érni. Szerintem.
0: És ugye ezt a konstelláció alapot, amivel kezdted, ugye nagyon szépen, hogy az ember tragédiájában, ugye megörökítették, ugye Kepler alakját, hogy, hogy ugye ebből hogy lesz pénzkereset, annak ellen a gyakorata ellenére. E, és ezekhez még, ugye, a vízhez még egy dolog, hogy ez, ez, ennek szerintem van még egy nagyon érdemes, érdekes áthallása. Például, ugye hogy a Titani katasztrófa, ugye, az, azon, ugye, több mint száz éve most már e, hüledezzünk, és valójában egy e, egy alámerülő test, eh, annak jelenleg, hogy az egy hajó, és ugyanez megjelenik akár így a, a korszerű eh, tudományos kutatásoknál, ugye lássuk be, hogy az égi testeknél is ugye ezt keressük a, a vizet vagy a folyadékot, ugye a marsot, ugye idén több űrszonda, eh, meg rover célozta, eh, emellett pedig kutatások szempontjából egy kiemelt célpont a Hold a Szaturnusz holdja, ahol pedig szintén a naprendszerben a Föld mellett egyedül találhatóak felszíni Tehát ezek még e, így megjelennek a, a, azt mondom a tudományos kutatás szintjén is, és nyilván ezeket valamilyen e, emberi e, motiváció mozgatja azon túl, hogy,
1: hogy ez érdekes, azt mondom, egy publikáció szempontjából, hogy ezt leírja egy kutató. Elég sok vége. Gyűlt így össze. Akár is szó eshet mondjuk a Tihó-Döbráhelynek a szupernóvájáról, ugye 1572-ben, amiről tényleg azt hitték, hogy valamiféle előjele egy ilyen rossz ómene lehet a világ végének, akár annak, hogy mondjuk 1665-ben, amikor éppen a pestis járvány közepén voltunk, tehát amikor dúlt a pestis, ugye azt hitték a világnak a végének, de hogy egy kicsit frissebbet említsek a Héli Üstököst, ugye azt, amikor, és ezt még Kulin György is megemlítette, az életrajzi kötetében olvastam, hogy ő még kisgyerek volt, amikor látták az égbolton ezt a hatalmas, nagy csóváj Üstököst, mintha egy hatalmas a seprű lenne az égbolton, és ő, a ifjú gyerek, Kulin György nem értette, hogy az emberek mitől rettegnek. Tehát ugye mondták azt, ugye, hogy, hogy ez az üstökös az Isten ostora, aki megbüntet minket a bűneink miatt, és hogy a csóvájának a ilyen mérgesgáz tartalma majd meg fogja kicsit legyinteni a földet, és akkor ugye el fog pusztulni mindenki, a kutak vize mérgezővé válak, tehát tényleg hihetetlen nagy, nagy rettegés és tombolt akkoriban, a világ az viszont mégsem ért véget. De akár beszélhetünk arról, hogy a Keops piramis méricskérésekor jöttek ki olyan névszámok, hogy mondjuk 1936-kor, vagy amikor rájöttek, hogy hát mégsem, mégsem 1936-kor ér véget a világ, mivel már akkor valószínűleg 1936-ot írtak, tehát még mégsem ért véget a világ, hanem 1953-ban számítás hibák miatt, de ugye akkor sem lett világvége. Egész az odáig, hogy a különböző szokatlan és igen ritka naprendszerbeli bolygóegyüttállások. Tehát amikor 1962. február 5-én hét égítest át kvázi egy vonalban, és ezt hitték annak, hogy na, itt most biztos, biztosan világ vége lesz. És nagyon érdekes, hogy sokszor ezek
0: az említett csillagászati jelenségek egy-egy ilyen paradigmaváltáshoz is kötődtek. Ugye Tihó Bráhét említetted ugye az 1500-as évek végén, akiről ugye tudni kell, hogy az utolsó olyan jelentős csillagász volt, aki még a távcső felfedezése előtt dolgozott, ugyanakkor hihetetlenül pontos méréseket hajtott végre. a csillagász volt nagyon. Történt. Így van, és lényegében Kepler az ő munkatársaként vagy az ő alapjaira építve tudott tovább lépni, és ez valóban így van és utána változott a világ, és a távcsöves megfigyesek egy új korszakot jelentettek, de említetted is, aki valóban öt éves gyerekként félt és megijedt az üstököstől, talán el is bújt az asztala vagy az ágy alá, volt még egy ilyen száll és ennek a történetnek, utána pedig ő maga később üstökös felfedező, az első magyar üstökös felfedező lett. Úgyhogy érdekes módon egy-egy ilyen félelem vagy... vagy elképzelés utána egy ugyananná az embernél, vagy egy adott korszakot követően egy, egy, egy más irányba vitte a tudományt. És még ez a 62-es bolygóegyüttállás, hogy ezt kulinezzen nagyon alaposan foglalkozott tudtommal, akkor az uránia csillagvizsgálóban folyamatosan izzottak, hogy akkor már ugye volt azért telefon, beletett belehetett telefonálni, és, és azt kell mondani, hogy sokszor ugye a mai hangulat, hogy így, egy felfokozott, sokszor értetlen vagy félelemben élő érdeklődők voltak és próbálták ugye helyre tenni és nem következett be a világ, a másnap is lehetett hívni az Urániát, nem dőlt össze a Gellértet se borult a Dunába, úgyhogy ezek érdekes felfedezések, meg felvetések voltak.
2: A Hélivel kapcsolatosan szeretnék, még egy pár dolog eszembe jutott, mert ö, ugye ö, én sokkal régebbi dolgokat találtam, tehát mint amit te mondhatok, tehát már jóval több év, száz, év századda is ti előtt, hogy hogyan jelenik ez meg, mert tudjuk jó, hogy a Bibliában rengeteg ilyen jelenség van, ugye hát nem csak a jelenések könyvének az apokalipszise, mint olyan, ami fontos lehet, hanem már korábban az újszövetségi részben is nagyon sok ilyen ö, momentum van, ami ehhez kapcsolódik, és kimondottan a héli üstökösnek is vannak különböző nyomai, amit nem is tudnánk, hogy mi az, mert ugye használjuk a kifejezéseket is, meg a szófordulatokat is, de nem is tudjuk valójában hogy miről beszéltünk, még mire is gondolok többek között? Több profétánál jelenik ez meg a héli üstökös, mint olyan, és nem tudjuk, hogy arról beszélünk. Például a Dávid királynak ugye a neve ugye mindenkinek ismerős, a másnap. Ugye, ugye, hogy ő volt Salamonnak az apja, tehát az első nagy jelentős király ugye Izrael történetében. Tehát például, amikor ő írja, hogy az úr angyalán kivont kardját rátja az égbolton, tehát ezt vissza tudták számolni, hogy az ő, amikor ő volt király, hogy ez mi lehetett valójában, mert ez a kivont kar, mint olyan, ez olyan e, körülmények között jelentben, amivel vissza lehetett következtetni, tehát ponor előtök jó értekezést tart, hogy ez nem volt más, mint ez hogy a héli üstökös. És nem csak nála jelenik ez meg teljesen más. Tehát ugye elképzeljük egy üstököst, ahogy van a feje meg a csóvája, tehát teljesen olyan tényleg, mintha egy kardot láthatnánk. Tehát Dávid ugye nem tudta értelmezni, hogy mi az, amit lát, hiszen nem kézett csillagász volt, hanem maximum a lantművészethez értett. <gül> de, de hogy ezt, ezt ez egy karnak kézelt el, és valószínűleg ez a héli üstökös lehetett. De nem csak nála volt, ezt nem későbbi profétáknál is ugyanúgy megjelent. Tehát Jeremiás proféta, ugye, aki siratja Jeruzsálemet, ugye nagyon szép, ilyen sorai vannak, amik nagyon ilyen lirikusak és szívbemarkulóak. Nála például ez az egész egy üstként jelenik meg. És amikor először ezt hallja az ember, akkor azt gondolja, hogy hogy lehet -e egy üstököst üstnek, mármint egy ilyen edénynek elképzelni, de ha meggondoljuk, és ezt az üstökös nem viszintes irányba képzeljük el, az egészet elfordítjuk 90 fokkal, és a felső része van lent, és a csóvája pedig az égnek el, akkor tényleg olyan, mint egy edény ahol amúgy gőzölök kifele a, a vízpára. És ezt visszaszámolták, és valószínű, hogy ez a Krisztus előtti 616-os héli üstökös megjelenése lehetett. És még egy, ami szintén érdekes, hogy Dániel prófétának a történetet talán többetnek ismerős lehet, amikor ugye vannak a királyi udvarban, és egyszer csak megjelenik egy kéz a és a falra felére egy szöveget, ez a menemenet teker, ufás szín, hogy az vajon mi lehet. És ugye ez amikor ezt megpróbálják visszafejteni, hogy ez vajon mit jelenthetett, tehát ez az emberi újak jelennek meg. Valószínűsíthető, ugye, hogy ez is egy ilyen szimbólumrendszerben érthető az egész, hogy ez is a Krisztus elétű 540-es héliüstökös megjelenése lehetett. És ezt általában nem szokta tudni az ember, tehát hogyha még maga forgatja is a Bibliát, vagy olházolja is ezeket a történeteket, tehát az, hogy az Úr angyalának kivont kardja látok, akkor mindenki egy teljesen ilyen szárnyas alakra a, ugye asszociál rögtön, akinek egy rendes kart a kezébe, és nem jut eszébe, hogy ez valójában a héli üstökös volt az, amit először láthatott Dávid király ugye jó pár évszázaddal előttünk, csak nem tudta ugye értelmezni, hogy mi az, amit lát. De ugyanígy mondom, hogy a profétáknál is megjelent a héli üstökös, mint olyan. Tehát nem csak a későbbi századokban, mert egy ilyen egészen ősi leírások is vannak róla, amiket csillagászati számításokkal vissza lehet számítani, és be lehet bizonyítani, hogy ténylegesen azokról volt szó.
0: Ugye az üstökösök mellett a kisbolygók is megjelennek, mint potenciális világvége okozók. Erről azért azt el kell mondani, hogy 1960-as években lett az egyértelmű párhuzamosan a holdnak a vizsgálatával, illetve a földi meteorit krátereknek, amit akkor még ugye nem tudtak, tehát vita tárgyát képes, hogy ezek kozmikus, vagy vulkanikus, vagy valami más föltani folyamat eredményeként jöttek létre, de ezek együtt jártak, tehát a kisbolygók érdekes módon azért ugye akkor még nem tűntek veszélyesnek, mert olyan nagyon feltűnő fényes kisbolygót nem lehetett látni, esetleg csak üstökös. Ennek ellenére már így a 60-as években megjelenik, ez az Ikaros kisbolygó kapcsán Világ vége, de talán ez a 60-as évek vége, amikor már, már egyértelmű volt, hogy a hold kráterek is becsapódásoknak az eredményeképpen jöttek létre, ekkor már egyértelmű volt, hogy a földi meteorit kráterek azok kozmikus eredetűek, és ekkor lett egyértelmű, hogy ezek amellett, hogy hüstökösök is létrehozták, de leginkább meteoritikus testek, tehát becsapódó meteoroidók az 10 méter alatti mérecskálán, bár ezek azért nyilván csak esetleg kátergördőt, de, de valójában ugye ezek már az a mérettartomány 10 méter fölött, ha másról hozzuk meg, ezek komoly nagyméretű objektumok, amelyek valóban krátert tudnak ütni, nyilván a Holdon megmaradtak egészen kisméretűek. Tehát érdekes módon ezek előkerültek, úgy, hogy valójában igazi bizonyíték csak az 1994-es Hírhedt eseményünk, hogy a Jupiterbe egy darabolódott istökös becsapódott, akkor, de hát valójában az emberiség történetében először szemtanúja az ember, már úgy, hogy kisebb amatőrcsilagásztávcsővel Magyarországon lehetett látni, hogy a becsapódást követően hatalmas, ha ugye ezek a robbanásfoltok, ezek a légkörben sötét foltokként megjelennek, növekednek, ebből több darab is látható, és ott esett le a tantusz, hogy valójában ezek veszélyesek, igazi világvégét is okozhatnak, és azok a korábbi elképzelések, ami mondjuk a dinoszauruszok kipusztulásával például összefüggésben megjelent, azok lényegében itt nyertek először olyan értemben bizonyítás, hogy egy, egy átlag ember is szemtanúja lehetett, aki mondjuk ö, így áthozza és elolvasott, akár egy ismerettelősztő cikket, hogy megértette, hogy ezek valójában valóban okozhatnak, de ezek mögött minden esetben egy tudományos, egy természettudományos jelenség, vagy egy objektum
1: áll, és semmiképpen nem valamilyen fantazmagúria. Hát azért a fiatal koromra, hogyha visszatekintek, bármilyen furcsa is ezt mondani, azért elég sok olyan, olyan hírrel találkoztam, főleg a TV híradókban, főleg a kereskedelmi tévé híradóiban, amik arról szóltak, hogy jön egy XY nevű kisbolygó, ami elhalad a főn mellett. De ezt már eleve úgy tárgyalták, mintha mint egy, egy, egy ilyen hűde nagy világ lenne, illetve, illetve ugye a különböző újságok is úgy tállaltak ilyen kisbolygó megközelítéseket, minthogyha ez a kisbolygó százszázalékos valószínűséggel becsapódna a földbe. És itt, itt, itt az, ami kicsit kicsit olyan, kicsit olyan kellemetlen, mert ugye magának a médiának is ugye. Van, ben, van ebben egy felelősség, illetve felelőtlenség abban, hogy, hogy ennyire továbbra is félnek az emberek a, 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 a világunk végétől.
2: De tudod, miért lehet ez? Szóval ez az, a, hogy, hogy mindig rögtön erre asszociálnak, hogy világvége lesz, hogyha egy kisbolygó közeledik edek, vissza lehet gömbölyíteni ezt szintén a bibliai apokok apokalipszishez, amikor a Hatodik pecsétnél, illetve amikor a harmadik, meg a negyedik, illetve az ötödik angyal megjelenik, ezzel jár együtt. Tehát a, ezt hallgatta a keresztény kultúra évszázadok óta, hogyha eljön a, az apokalipszis, akkor ez fog történni. Tehát a, ezeknél a törtéteknek is ez olyan, őszázadok óta benne van, hogy ezt, ezt nem lehet ezt szeren, ezt levetközni. Tehát a kultúrkörbe is, ha, ha csak ezt nézzük, ugye, hogy a jelenések könyve óta, amióta ezt magyarázják, és mutatják, ez ott van, hiszen ezek a, mondom, hogy ezek a történések, a különböző pecsétek feltörésekor, meg az angyalok megjelenésekor ez az egyik fő jelenség, hogy igenis ö, a kisbolygó becsapódás fog történni, mint az apokalipszis egyik ilyen ö, hozzávetője a különböző, ugye, Annyaloknak különböző egyéb történések is lehetnek, tehát betegségek, háborúk, stb. stb. De ez, ez szinte egy ilyen állandó jelző, hogy ez is lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik fog megjelenni, de ez, ez is lesz, és ezt hallgatják az emberek, mondom, évszázadok óta. Tehát, hogy ez azért is van ilyen zsigeri mélyen benne, De nem csak itt van, tehát, hogyha nem csak az Új Szövetségbe hogy ez a jelenések könyvébe, hanem szintén vissza lehet ezeket kömböíteni akár egészen messzire, mert hogyha mert ott a volt egy vastőr, ami megvan. Például ez egy vasból készült. Tehát ez, ez BIA-NP-nek, az az égi fémnek hívják ezt a vastőrt, ami ugye megvan. Tehát már a, a egyiptomiaknál is volt, ugye, mert ők ugye nem úgy vették ezeket, hogy őrizni kell, vigyázni kell, be kell rakni vitrénbe, hanem szépen felszették, és ugye újra hasznosították. De ez ilyen hullások, amik benne vannak, szintén az ilyen, ősi tudatban, tehát már jóval a kereszténység előtt is. Szodoma és Gomorra történetét mindenki ismeri. Tehát ott ez a hatalmas nagy, ugye tűzes eső, ami volt, azt valószínűsítjük, hogy az is egy ilyen hatalmas nagy ö, meteorit rajta becsapódás lehetett vagy a későbbi ezékiel próféta látovásának is szintén ilyen smiket írt, amik ilyen hatalmasnak tűzbűkömbök potyognak le az égről. Tehát ez már akkor is megvolt, és hogyha valaki ilyet látott több évszázaddal előttünk, persze, hogy halára rémült, és hogy ezt írta rá, és ez nagyon is jó jött például az összes prófétának, mert hogyha rá tudott mutatni az égboltra, akkor tudta mondani, hogy jobb lesz, ha mindenki összeszedé magát és egy kicsit magába számít, mert ha nem, akkor tényleg el fog jönni a világ vége és ez, szerintem ez innen eredesztethet, és ez annyira mélyen van bennünk, és a, természetesen a média, meg főleg az ilyen kevésbé minőségi ö, írások, ezek ezt, ezt állandóan meglovakolják, és, és be is jön nekik, vagyok, be biztos
1: vagyok benne, Biztos vagyok benne, hogy ti is jártatok már úgy, hogy egy ismerősötök odament hozzátok, hogy figyelj már Erzsó vagy Nándi, azt olvastam az újságban, vagy azt láttam a tévében, hogy két hónap múlva világ vége lesz. És akkor ti, ti pedig az a szemeteket, hogy ugyan már, de hogy lesz világ vége.
0: Ugye? ugye? Előfordult. Ez pontosan előfordult. És általában aki kérdezi, azt lehetetlen meggyőzni, mert kevésbé, tehát az érvekre nem kíváncsi, és nyilván van valamilyen prekoncepció. Viszont még annyi, hogy ezek a, a profiták elhangzottak, de megjelenik ugye a hamis profiták, sőt gyakorlatilag. Itt szinte a napjainkban, hát emlékeztek a, a Jakutek meg a hélbop bob tökös, ez 1996-97, ezek fantasztikus látványal szolgáltak, tehát én egy, annyira a retinámbe éget, ezt soha nem lehet elfelejteni, de ugye a hale kapcsán elhangzott Japánban egy hamis proféta, egy szekta történésem, és ebben nem akarok belemenni, de az a lényeg, hogy ezek az ilyen típusú Emlékképek a távol keleti kultúrákban is ének, ezt kevésbé nem de viszont teljesen egyértelmű, hogy Erzsó mondja, ott is nem a semmiből jött, hanem nyilván van valamilyen alapja, ami akár az ókortól húzódik, amiért féltekettől az üstököstől, e, a, ugye ez konkrétan a kettő közül a hélbop volt, idegen civilizációk küldöttének tartották, és, és ebből komoly problémák adottak. E, úgyhogy ez megjelenik szinte napjainkig húzódik ősi gyökerekkel.
1: Hát elég, hogyha a 2000-es évekre gondolunk, amikor, amikor tényleg tényleg sokan mondták, hogy hát úgy félek a 2000-től, mert hogy akkor világvége lesz. De hát miért lesz világvége? Hát nem tudom. Tehát ugye voltak, persze voltak olyan komolyabb félelmek is, hogy ez az ez a Y2K, amikor azt Hitték, sokan megint csak hitték, hogy a számítógépek majd biztosan megzavarodnak a, 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 az átállás miatt, és ezért teljesen megbolondulnak és ezért, és ezért teljesen, teljesen összeomlik a
0: világ. Sőt, bocsánat, csak egy közbevetés, hogy egész konkrétan, hogy Magyarországon, kevés nagyon kedves barát a Imre, aki azóta autóbel esetben elhúny, ő csillagászattörténettel is foglalkozott, a kalocsai csillagvizsgáló történetének legavatottabb szakértője volt. Mózes Imre kormánybiztosi felkérést kapott, hogy konkrétan vizsgálja meg, hogy milyen következményekkel járhat, egyeztessen az informatikai szakmával, vagy az állami Tehát erre azt mondom, hogy nem csak szóbecszerűen, meg félelmekkel készültök, hanem konkrétan az állami Foglalkozott ez a kérdés, hogy ez nem csak Magyarországon volt így az egész, aztán valójában semmi nem történt. Szegény, imre barátomnak nem volt feladata. De attól függetlenül erre nagyon komoly költségvetési támogatásokat, meg külön célösszeget biztosítottak Magyarországon is.
2: De az az érdekes, hogy lehet, hogy nem volt végül is semmi komoly probléma, de, de nem tudom, hogy tehát én, ö, volt akkoriban egy kép is keringett, meg. Ki, ö, 2000. januárjában én is jártam, úgy, hogy amikor bankautomatából vettél ki pénzt, érdemes volt megnézni, hogy hanyas dátumot nyomtatott rá ki a gép mert nem egyszer futott bele az ember 1901-es dátumokba, tehát hogy annyira nem sikerült ez az átállás, és ez roppant vicces volt egyébként, hogy úgy vettél ki pénzt, hogy a rajta lévő dátum az nem 2000-es volt. De én már emlékszek, pe, ugye pe eléggé nagy voltam akkor, ugye, amikor ugye, 99-2000 volt, és biztos emlékeztek rá, hogy akkor is mekkora nagy vita volt ebbe, hogy most ez ezret forduló, nem forduló, vagy mikor van az ezered forduló matematikailag, hogy mikor van. ugye ez a századszámítás, tehát ebből is hatalmas nagy ilyen viták voltak, hogy most ténylegesen történik-e valami, vagy sem. Ugye, hogyha akkoriban is nézte az ember a tévét, szíveszte, akkor, akkor azt vette észre, hogy eljött a 99. december 1, és még ugye nálunk nem volt éjfél, de ugye na, tőlünk sokkal-sokkal nyugatabbra. Már ugye éjfél volt, és akkor azt láttad a tévében, hogy igazság szerint nem történt sem. És ahogy telt az idő, és egyre több és több országban mondták ki, hogy bújék, és akkor még mindig maradt a világ, és még mindig élt a világ. És akkor ugye az időt elrejtett. Végeredményben ez is csak egy ugyanolyan szilveszter, mint a több, és valószínű, hogyha meg a világvégés lenne, elég fantáziáltan lenne, ha ilyen konkrét dátumokhoz lenne szerintem kötve. Tehát ez eléggé nem, nem, nem lenne olyan eredeti.
1: De mégis, amikor ugye eljött a 2000-es év, is, amikor ugye, sajnos január 30-án bekövetkezett ez a Tiszai ci akkor már egyből voltak olyan hangok, hogy hát lehet, hogy van mégiscsak valami ebben a világvége dologban, hogy, már, hogy, hogy még ugye január van, de ugye a Tisza élő világ az már teljesen elpusztult.
2: Hát igen, meg ugye ilyenkor jöttek ezek a biztos lények ez a Nostradamusnak a különböző jóslatai, amikor ugye ugye a 14. század, amit említettem is, ő egyébként egy orvos astrologus volt és egy mitikus jós, tehát ő neki voltak ilyen elragadtatott pillanatai, amikor mindenféle képeket látott, és ezeket szépen leét a négy, illetve hat soros formátumokban. És ugye egyébként. Ö, ezeket próbálják értelmezni, és ugye ezért ö, nagyon érdekes, mert végül is, akárhogy a majdnem szerintem akárhogyan tudnák értelni, amiket ők leérték, de például a 2000-es évben rengetegszer előkerült így a neve, és mindenre rá lehetett így húzni, hiszen volt tényleg egy-két dolog, amit úgy néz ki, hogy tényleg megjósolt, hiszen uh, Hitler meg Napóleon fellépését is vissza tudják valahogy vezetni az ő jóslataira, a második világháborút, viszont felírta nektek egy négy soros idézetet, amit feszhetik olvasni, amit uh, kíváncsi vagyok, hogy uh, tehát egy a 2020-as történésre vezetik vissza, és állítják azok, akik Nasztradámos jósatait értelmezik, hogy ez kimondottan egy konkrét történelmi esemére értelmezhető. Először ö, Elolvasom nektek, és talán megmondom, mi az elné, hogy ti ebből a négy sorosból kimondottan ezt el, mindezt értve azzal, hogy a 2000-es években, amit visszavezettek, ugyehogy amit te mondta, hogy a ciánszennyezés biztos a világvége, hogy 80 osztadámusz is megjósolta ugye a 2000-es hogy ez mennyire értelmezés kérdése az egész. Hiszen azt írja, -e, hogy egy nagy híd, egy tágas közepében a nagyorosztván császári erőkkel a szigorú város kintrekesztését okozza. És azt mondják, hogy ez a Brexitre igaz. De szerintem, hogyha elolvassuk újra és végig ezt bármire érthetnénk. Tehát annyira tágas körül. Tehát, hogy itt is a kétezesében, hogy világvége lesz, Nostradamus megmondta, igen, úgy is érthetjük, ha úgy olvassuk.
1: Mire gondolta költő?
2: Igen, ez a mire gondoltak őt, mert főleg abban gondolva, hogy Nostradamus ezt teljesen ilyen más tudatállapotban írta, és ugye tudjuk jó, hogy akkoriban, amit te is említettél, 1665-ben ugye nagyon sok pestis is volt, tehát nem csak a jupiter Saturnus együttállása, hanem sorozatos pestis járványok voltak, és ugye Nostradamus maga is pestis doktor volt, és az árarca alá ugye mindenféle füveket kellett berakni. És ilyenkor az ember a tovább gondolja, hogy vajon mivel füveket szagolhatott egész nap, aminek kapcsán este, amikor leült, mindenféle képek érettek meg előtte.
0: Hát könnyen lehet, egyébként nekem vele kapcsolatban mindig az ugrik be, hogy úgy, ahogy sokszor a bibliai leírásokban konkrét természettudományos leírásokat keresnek, vagy egész pontosan elvárják, hogy valamelyik evangélista mondjuk egy mai kutató szó használja, használni, ez mindig nagyon félremegy, és de való ezt érzem egy kicsit párdozom, a mindig Nostradámusznál, hogy valamit ez a szerencsétlen hát mindig öreg embernek mutatják, de nem tudom, hogy akkor mennyi idős volt, nyilván nagyon idős azért nem lehetett. Valamit hetet havat összehord, nyilván valamilyen tudatmódosítószer is, amit elhangzott, és ezt a hetet havat, amit összehordott, manapság megpróbálják párhuzamba állítani, és gyakorlatilag mindent mindennel, hogyha valaki nagyon igyekszik, párhuzamba lehet állítani, és illet Nostradamusból valamiféle jós, amit valójában én rendkívül nevetségesnek tartok, de ugye igény van rá, tehát azt lássuk be, hogy ez azért véghúzódik az emberiség történetén. Ezek az áltudományok, ugye az asztrológiát szoktuk mindig emlegetni. Érdekes módon az alkímia kihalt, tehát már nincs olyan bolond, aki mondjuk aranyat akarna csinálni, de az asztrológia bolond hívei azok ugyanígy köztünk vannak, sőt gyakorlatilag mindent ural. És ezek is összefüggnek, hogy ilyen múltban nyúlod, de az emberiség képtelen meghaladni különböző sztereotípikat, áltudományokat, és, és akár előrángat, fülőné fogva ezt a szerencsétlen Nostradamus-takit valamit leírt, és akkor belemagyarázunk az ilyen 20. századi vagy már 21. századi történéseket, biztos benne, hogy lehet ilyen honlap, ahol, ahol mondjuk holnapra is van valami jóslata vagy a nyára
2: pont beletrafáltál, mert vannak. Tehát épp azt hiszem, hogy 1555 ben jelentek meg, ugye ezek a proféciák című műve és egyébként nem volt olyan öreg, mert ősz 63 évet élt, ahogy néztem. Tehát annyira idős nem volt csak, hogy egy nagy szakáros őszörű emberek állt, azt nézett tényleg ténylegében úgy relatíve volt idős, mert ugye tudjuk jó, hogy a 14. században nem ért.
0: Hát, mint a bocsánat, mint a farsangból, hogy amikor valaki csillagásznak, öltözik ilyen fekete köpeny, csúcsos üveg, és akkor csillagok vannak ráborrva, és van adnak a gyerekre. Ugye, tehát ő mindig ez a
1: róla,
2: Ö, Stimmel, csak nem volt ilyen süveges kolaplata, a többi az minden a képeken általában tényleg úgy néz ki. És amit mondtál, ugye, hogy minden évre van ilyen és mi. Amikor próbáltam utána nézni Nostradamus dolgainak, találtam olyat, hogy Nostradamus jóslatai és 2000-2002, stb. 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 Tehát így fel vannak sorva tételesen, és a, például erre az évre is nagyon sok klasz dolgot jósolt, Tehát egy párat szeretik, tehát ezeket a, ez a cunami, földrengés, hurikán, stb. becsapódás, sok föl ezeket nem is sorol, mert ezek olyan, a, hogy is hívják, jegyek, amik ugye minden évre ráhúzhatóak, teljesen mindegy, hogy 2021-ről, 20-ről, ről vagy bármelyről beszélünk. Viszont ami, a, a, ami ránk vonatkozik, az, hogy az űrturizmus és a mesterséges intelligencia korának a, a nevezi ezt a 2021-es évet.
0: És szükségünk van rá? Tehát a világvégék pszichológiáját nézzük meg, miért van erre szükségünk? Tehát kell ez nekünk? Miért rettegünk? És várunk egy új időpontot? Vagy várnak sokan? Ez,
1: mi lehet ennek a háttere? Hát ugye, ugye hadd mondjam el, hogy ö, tényleg ugye Kulin is ö, megírta, ahogy a kis életrajzi kötetében olvastam, egy nagyon-nagyon elgondolkoztató dolgot, amit most így engedjét, engedjétek meg, hogy felolvassak. 2000 éven nagyon sok világvége megjövendő a rémítgette az emberiséget, de úgy látszik nem tanultunk belőle. Az elgondolkodható az, amikor egy-egy ilyen pánik elmúlik, az emberekben nem a tudományos szemlélet rögzülik meg, hanem a félelm tovább él, és csak új dátumra vár. És ez teljes mértékben igaz, én szerintem.
0: Igen, és, és ugye lesznek még, tehát ha most ugye ez így bennünk van, várjuk, stb. Mi, mi a következő? Ti mit, mit hallottatok? Mikor fogunk elpusztulni legközelebb? Én,
2: én olyan tudok, amit sikeresen átéltünk, és mindannyian. Tehát a itt nem tudom, de a múltbeli tudok, és volt olyan, amiről. És melyik volt a legutolsó? A leg amit csak, mit Tehát ö... Várom, emlék, a 2012. december 21-re talán mindenki emlékszik, tehát ez úgy megvan, de a másik, ami nekem meglepő volt, amiről nem is tudtam, hogy átéltük a 2014. február 22-i világvégét, mert ugye azt nem fújta fel annyira a média. Tehát először, inkább hogy a 2012. december 21-én, tehát épp azt beszéltem a, a nagyobbik gyerekem, amikor nézte, amikor hogy készülni fogok, hogy mi is ez valójában, ugye ő is emlékszik világosan, mert ő már akkor iskolába járt, és ugye én nem tartom magamat egy olyan embernek, akit könnyen befolyásolni tudnak, ahogy te mondtad, mindenféle áltudományokkal, meg ö, ilyen asztrológiai, meg ilyen egyéb befolyásokkal. De annyira, nem tudom, hogy emlékeztek rá, de olyan keményen mondták akkor minden egyes vonalról, hogy itt lesz a mai időszámítás vége. Ugye akkor volt ez talán ez a nivíró a becsapódását válták meg, hogy a 26 ezer éves csillagászati időszak véget ért, és a mai világvége lesz. Úgyhogy én magam is úgy döntöttem, hogy ez nap Ö, nem engedtem például a gyerekeimet iskolába, mert úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy világvégére, lesz, de ha mégis, akkor inkább legyenek ott mellettem, mert sose lehet tudni, mert munkahelyemről nehezebb lenne összeszedni őket, hogyha inkább biztonságban legyenek mellettem. Tehát szerintem ez volt egy olyan nagy hiszírja, nem tudom, emlékeztek le, de viszont amit Gergő mond, teljesen olyan, olyan igaz ez, hogy eltúlt ez a december 21-e, és december 21-én már ugyanúgy zajlott az élet, mintha mi se történt volna tehát teljesen így mentek tovább a hétköznapok.
1: És hát, hogy a nibiru, nibiru is szóba jött azért arról is egy, egy pár szót, ha létezik ez egy tipikus olyan, olyan égitest, ami, ami így a, így a naprendszer testeinek a, 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 a múmusa, ami, ami, ami nem létezik. Tehát igazából hol úgy hivatkoznak rá, mint egy barnotörpe, hol úgy, mint egy kis bolygó, aminek 25-szörös a földtömege, tehát teljesen, teljesen logikátlanságok alapján ö, beszélnek erről az égítestről, igazából ö, nem is tudok, mit, mit, mit ö, mondani róla, ami, 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 ami alapján be lehetne határolni. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag az az égítest, ami, amit az embereknek a félelme formálnak, tehát a, a, ami, ami, ami tényleg egy, 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 egy ilyen naprendszerbeli mumus ami jön valahol a naprendszeren, naprendszer határvidékéről, a naprendszer belsejébe, és aztán bejön, és, és, és akkor, és akkor te, egy, 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 egy ilyen teljes kataklizmát idézelő. Viszont, viszont ugye fel lehet tenni a kérdés, hogy hát akkor, hogyhogy hogy nem látjuk már a szatónus távolságából, mert már látszulnia kéne. Hogyha nincsen róla egy -egy 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 egyetlen felvétel, egyetlen asztromátiai mérés. Semmit nem tudunk róla. Tehát ez, ez gyakorlatilag az az égétest egy, -egy, -egy, -egy múlós nem létezik. És hát itt így, így, így el kell mondjam azt, ami, amit ö, a félelemről olvastam múltkor, hogy, hogy tényleg a félelem olyan, mint, mint egy csukott ajtón át valaki. Kinyitod az ajtót, és az ajtó mögött senki nem áll.
0: Igen, ugye az istökösökre mondják sokszor, hogy a látható semmi hogy ez az égítes meg a láthatatlan semmi, és nagyon érdekes, hogy amit így mondtatok, hogy ez egy teljesen megfoghatatlan, ilyen korábbi média amikor ez előkerült, mindig napra kész akartam, ez mindig kérdés, és így próbáltam ülni, hogy, hogy erre valami információt összeszedjük, de valójában nekem soha nem derült, hogy micsoda biztos lehet valami ostobaságot találni, de egy olyan konkrét megfogható dolog, mint hogy most mit tudom, egy üstökös becsapódástól félünk, mert világvége jön, az, az adott annak utána lehet nézni, ugye, amiket ugye emlegettetek is, számtalan megjelenést, amit ugye annak tulajdonítottak, de ott valójában volt valami égítés. De ennél mindig abban futottam bele, ahol, hogy valahogy nem találok róla információt, mert ez talán nem is létezik, tehát ez egy ilyen megfoghatatlan, egy ilyen fantomszerű e, valami, ami, amire nincs épkéz lábmagyarázat. Viszont az, hogy mondjuk esetleg elolvassak valamilyen áltudományos leírást, az meg, tehát ahhoz meg gyomor kell, tehát az az igazság attól meg próbálom magam távol tartani, tehát ahhoz kevés az idő. Úgyhogy így számarosan sem derült, hogy micsoda, meg nem, nem is fog, meg úgy lekerül a napi rendről, de érdekes módon ez állandóan előjön, hogy vannak ezek a ezek a fake news kategóriák, amik időről időre előjönnek, mert valaki kitalálja, vagy újra kitalál, vagy valami hasonlót, vagy előása, és ugyanazok így, ugyanazoktól elkezdünk félni és rettegni, vagy valós, vagy nem, vagy ostobaság vagy nem, de nyilván az, hogy világ végét okoz, az biztos, hogy nem, mert akkor már bekövetkezett volna. Azzal, hogy azt azért ugye el kell mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a, ahogy a csillagok élete is meghatározott, determinált, egy bolygónak is az emberhez hasonlóan. Tehát azt azért hozzá kell tenni, hogy egyszerűen lesz olyan értelemben világvége, hogy a napunk is a működésében egy másik periódusba kezd, utána lényegében annak a csillagfejlődési fázisnak a végén ugye gyakorlatilag elpusztul, ugyanúgy a Földnél is igaz lesz ez, de hát akkor már emberiség a Földön biztos, hogy nem lesz, valahol lehet, hogy a kozmoszban igen, mert ez olyan távoli időszak,
1: hogy, hogy lehetőség lesz a csillagközi úr utazásra. Sőt már, hogy jóval előtte nem lesz élet a Földön, mivel a napnak a sugárzása annyira megemelkelik, meg, megnövekszik, hogy teljesen mindenféle élet eltűnik a Földünkről, ahogy ugye folyamatosan nem a napsugárzása, miközben vörös óriássá válik.
0: Úgyhogy lesz vége ilyen értelemben,
1: de azt azért mindig el kell
0: mondani, hogy ez, ez egy valós természettudományos hátterű történés, és ezek az időskálák, ezek eltérnek, tehát ez nem azt jelenti, hogy amit Említettél a piramisnál, hogy mondjuk 1936-ot számoltak ki, és akkor már közel voltunk, akkor á, újra számoltuk hogy az 1953, aztán mégsem lehető két nap múlva, meg a, ugye a 2000-es év, hanem ezek ilyen úgymond hogy emberi észre felfoghatatlan, geológiai értelemben, nyilván azért magyarázható és közelíthető, hogy csillagászati értelemben, meg pláne őt itt már ugye azt mondom, ilyen kozmikus idő, skálákról beszélünk, tehát ez lesz, de amikor valaki viszont ilyen hétköznapi vagy bulvárszintű szintű jön, soha nem erre, vagy ilyen típusú eseményekre gondol, hanem valamilyen tényleg sokszor nevetséges, vagy, vagy beképzett egy valós hátterű, de, de csak elképzelt eseményre, tehát ezek között mindig érdemes, határt vonni, viszont ha valakit mondjuk ezek a természettudományos, világvégek katakizmák érdekelnek, ennek mindenképpen megbízható forrás talán, tehát számtalan, azt mondom így a kedves hallgatóknak is, számtalan ilyen ismeretterjesztő kötet megjelent, vagy cikk, videó, stb. De viszont nagyon észnék lenni, amikor az ember ezekből válogat, vagy ilyennek próbál utána nézni, mert ezek, ezeknél nagyon lyukra lehet futni és belefutni valamilyen ostobaságba. Akár egy könyvesboltban, ahol sokszor ezek az áltudományos meg ezoterikus művek nagyobb teret kapnak, mint a csillagászat vagy bármilyen természettudomány. Talál valami, de lehet, hogy ott van tíz másik, ami valamilyen totál bornírt ostobaság és, és félre magyarázás. Tehát azért ennél, ennél észnél kell lenni, hogy mit és hol érünk el vagy fogadunk be.
1: Na most én felteszem azt a kérdést, hogy szerintetek miért van szükségünk világvégékre?
2: Szerintem ne, nem szükségünk van, hanem úgy adott a helyzet. Tehát például, hogyha történik egy fotfogyatkozás, vagy egy nagy tehát nem is nekünk van szükségünk, tehát ezt valahogy egyszerűbb azzal magyarázni, hogy valami nagyon durva dolog fog velünk történni, mint az, hogy ugye főleg, hogyha nincsen meg a háttértudásunk. Tehát az, hogy ez, ez meg, meg erről nem is beszéltünk, tehát az, hogy ezek a, tehát amikor megvoltak ilyen különböző voltfogyatkozások, nagyfogyatkozások, amikor ö, olyan ö, emberekkel történtek olyan időben, akik nem igazán ismerték ennek a hátterét, hogy ez iszonyú nagy félelmet és rettegést váltott ki mindig az emberekből, tehát ez, ez, ez akár, például a, a biztos, ugye, amit nem is emlegetett ezeknek a fals oldalaktól, ugye ked, nagy kedvenc szófordulatuk a vérhold. És ez viszeded, tehát ennek megtaláltam ugye a nyomát, hogy kinél fordult legelőször elő, tehát az Ószövetségben el Profétánál fordult először ilyenek, mikor látott ilyet, és ő azt írta, hogy az egész hold olyan lett, mint a vér, tehát ő írta le először ezt a vérholt szót, amit ugye imád felkapni a bulvár, és tudjuk jól, hogy nem egyszer ö, találkozunk ebben szembe és próbálunk ellene valamit tenni, hogy ez egyszerűen, mint olyan, ö, nem létezik. De a jelenések könyvében is pontosan ugyanez van, amikor megjelenik a, jelen, a, a negyedik angyal, és akkor azt fogja, azt mondja maga a János próféta is, hogy a hold harmadát, amikor feltörte a hatodik peccsétet, a teléhőd olyan fog lenni, mint a vér. Tehát ez innen származik, és ugye ezt ugye tudjuk jól, ez, ez ismerős kifejezés mindenkinek.
1: Hát azt kell mondjam, mondjam, hogy az emberi természet az írtózik az, az információk hiányától, és hogyha nem találunk információt, akkor keresni kezdünk, néhány esetben pedig gyártunk információt. És igazából, igazából az embernek az alapvető bázikus félelmei kerülnek elő. Amikor, amikor valamit nem tudunk megmagyarázni, akkor, akkor előkerülnek olyan elméletek, amiknek a, a megalkotásában az embernek az alapvető tudatalati félelmei materializálódnak.
0: Nekem mindig akkor nyílik ki a Bicska zsebemben, amikor erre ráadásul egy üzletág épül. Most kezdve akár egy UFO magazintól, vagy valaki, aki ebből él, eladja magát utána egy műsorba szakértőként, vagy vagy ilyen témában könyveket jelentett meg, és, és ebből komoly bevételé vannak, vagy mondjuk, a, hogy itt az elektronikus média világát hát nagyon jól ismerjük, hogy egy-egy ilyen felkapott fake news évelején itt a, az amerikai e, mars szonda kapcsán, hogy egy pillantak alatt megjelentek ilyen kamu videók, ami a valóságot megváltoztatták, és egy konkrétan volt talán, a, a, amit minden második ember megosztott, arra az oldalra hogy átirányítja a figyelmet, ott elhelyeznek egy reklámot, és már is bevétel generálható. És még azt sem lehet elvárni, hogy mindenki képben legyen, mert nyilvánvaló, ugye, olyan, hogy, hogy látszólag ugye ez mint egy jó csalás, az csak az avatott szem veszi észre, sokszor az sem, vagy csak második körben, de mikor ebből üzlet lesz, számomra az a leggyomor
1: forgató. Hát az a gond, hogy az emberi természetnek nem alapeleme a kételkedés, sajnos. Én, én, én ebből az egészből leszűröm le, hogy még, még, még avatottabb szemek is képesek, képesek elfogadni olyan, olyan dolgokat, amikről egy kicsi nem is háttér ismeret, mert az lehetetlen, hogy mindenki mindent ismerjen, hanem egy kicsi kicsi kutakodás árán rájöjjön arra, megtalálja azt, a, azt az információt, hogy ez, amit ő megosztott, ez nem igaz. És erre ezzel lehet találni, lássuk
0: be, hogy, hogy itt mi működtetünk különböző elektronikus felületeket, és nagyon szépen látszik, hogyha egy ilyen típusú fake news vagy fék kép megjelenik, ott a kommentek között percek alatt lehet találni, tehát miért valaki mondjuk megoszt valamit, azért nézzen már rá, vagy ha bizonytalan, akkor inkább nem, mert nincs szükségre, tehát felesleges ezeket. De valóban az van, hogy az emberek így nem kételkednek, elfogadják, sok esetben még ugye, ha az ember ezt így jelzi, még esetleg egy sértődés is lehet a vége. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni ezzel. És azt mondom, hogy inkább ez előkerült, még a Paralax is egyik adásában, hogy talán amivel lehet ezekkel a világvégejóslatokkal szemben, a különböző butaságokkal szemben, hogy, hogy pozitív, értelmes tartalmakat szolgáltatunk. Ezt lehet, mert, mert ha viszont ilyen agresszíven vitába szállunk és letorkolunk valakit, legyen az egy személyes beszélgetés, vagy legyen az, Valamilyen komment háború, ez sohasem szerencsés, és ez visszaüt, És még azoknak is és kell, aki mondjuk esetleg megérti, hogy, hogy mondjuk leleplezünk valamilyen csalást, de lehet, hogy egy olyan stílussal párosul, amikor utána az illetőnek elmegy a kedve, meg senki nem szereti lássuk be, ha kioktatják, és, és ilyen felsőbb rendű módon viszonyulnak hozzá. Tehát ezek nagyon, mint ismerett terjesztők, tudom mondani, meg ugye ebben nagyjából van, mert ezt így sokszor beszéltük, hogy nagyon óvatosan kell kezelni az összes jövőbeli világvége eseményt is, tényeket sorolni, de nagyon finoman, óvatosan és, és és kellő gondossággal, és érthető módon, hogy az, az ne hason valami elefántcsontoronyból vett okoskodásnak, hol a, a tudomány felkent hívei az egyszerű pornépet lealázzák és, 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 és észt osztanak. Úgyhogy ez feladat, és komoly feladat, és, és ez azt mondom, hogy, hogy meg kell találni megfelelő csatornákat embereket, módozatokat.
2: Arról rosszú, hogy azért lehet ezeknek akkora nagy, ö keletje, vagy azért kattannak annyira rá erre, hogy mert tényleg benne van az, hogy ez ami, hogy miért van erre szükség végül, is azért mert ugye amikor aminek eleje van, annak kell, hogy legyen valami vége is, tehát kell valami, meg kell, hogy szűnjön valami, és valamilyen drasztikus vagy katartikus végének kell lennie egy dolognak ahhoz, hogy utána mindent újra lehessen építeni, tehát jöhessen egy tökéletes megtisztulás is. Lehet, hogy utáni vágy, amivel ez magyarázható, tehát hogy az egyén nem képes saját önön elejéből kilépni abból a bókuskerékből, amiben van, hanem egy ilyen külső hatástól vár segítséget, ami letörli az ő összes kis vacak dolgát, és akkor lehet egy újra kezdeni dolgokat, és lehet így megtisztulni, és lehet, hogy sokkal erősebb ez az ősi valamilyen vágy benne, mint hogy az, hogy utána akarjon járni, hogy valójában mi ennek az igazi, valós alapja. Tehát ezért nehéz szerintem nekünk, amit nem is mondott ez, a, ez az ismeretteljesztés meg megértés, mert ezek a dolgok sokszor sokkal erősebbek lehettek adnál, mint hogy valaki leüljön és gondolkozik eljen, hiszen tudjuk jól, hogy ahhoz, hogy valaki gondolkozzon meg értelmezzen dolgokat, ahhoz nagyon sok idő meg energia kell. Tehát az nem megy könnyen. Könnyebb elhinni egy hamis képet, vagy egy bulvár hírt, mint leülni, utána olvasni, utána nézni. Tehát a sokkal pogyorultabb és sokkal egyszerűbb megoldás ez, mint hogyha tényleg valaki tudna. És ezért nagy ez a felelősség érzet, amit te is, ti is mondtok, hogy, hogy ezt a valahogy ebből kimozdítani a egyént, az, azért az nem sem és nem könnyű, de szerintem nem, reménytelennek nem is szabad hagyni.
1: Bon, bon, pont ezért gondolom azt, hogy szerintem egyetértetek velem abban, hogy ha azt mondom, hogy mi kellene ahhoz, hogy ne legyen több világvége, a válasz az, hogy egy tényleges világvége. Tehát sajnos szerintem az emberi természet nem fogja még e e ezt egy jó darabig elengedni, hogy ne legyen bármiféle világvége, hogy az hogy az embernek a félelmei ne materi materializálódjanak bármilyen módon, legyen az egy becsapódás, vagy egy szupernorvonás, vagy akármi hasonló, előrevetítve az embernek az esetleges kozmikus lény korszakára. De ugye megkérdezem tőletek, szerintetek most per pillanat, milyen vége lehet? Mi jöhetne szóba? Hát ö, én
0: ugye kicsit visszautalok a kezdésre, nekem, ugye a saját területemet érintve, én azt tartom esélyesnek, hogy valamilyen kozmikus test, ugye egy kis bolygó becsapódik, és ez egy olyan méret skálájú objektum, ami akár egy, egy, egy globális pusztulást jelent a Földön. Nyilvánvaló, ugye ennek megvannak a, a matematikai modellek mennyire valószínű, mennyire lehetséges. Nagyon embryonálisan, de megvannak a Módozata, hogy hogy lehet esetlegesen elhárítani, de az, az, hogy ez sikerülne, azt ugye nem lehet tudni, és az, hogy ennek van valószínűsége, azoknál az objektumok, amiket ismerünk, gyakorlatilag nagyon minimális, de úgy mondom, hogy, hogy ami okozhat, azt ennek tudom be, illetve a másik, hogy valamilyen olyan emberi hiba, ami esetlegesen egy, egy atomháború, egy valamilyen nukleáris katasztrófa, ami viszont a földön pusztítja el a földi életet, az magának az emberiségnek a, a felelőtlensége okán. Én ezeket gondolnám.
2: Tehát a fenntarthatóság klímaválság, amire úgy gondolom, hogy ami ilyen világvége állapotban vihetni az emberiséget, tehát hogy annyira tönkreteszünk magunk körül mindent, a természetet, stb. Tehát ez is valóban ilyen külső emberi tényező, csak én nem a táború vagy egyéb fegyverkezés vonalára közé tenné meg, hanem az, hogy, 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 hogy a, egyszerűen a klímakatasztrófa olyan mértékű lesz, hogy az fog vezetni egy ilyen mértékű világvégéhez.
1: És vagyok teljesen optimista, tehát azt kell mondjam, hogy ha lenne világvége, akkor az a klímaváltozás, illetve a különböző emberi hozadékai vezethetnének ahhoz, hogy az emberi civilizáció, nem azt mondom, hogy egyből véget érjen, hanem egy ilyen hanyatlásnak induljon, elég, hogyha a mostani, mostani pandémia szituációra gondolunk. Én igazából ezt, illetve, illetve egy, 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 egy ilyen globális, globális katonai konfliktus látok esélyesnek, hogy mi az, aminek a legnagyobb esélye lehet.
0: Hát bízunk benne, hogy az emberiség ezeket a hibákat elkerüli. Ugye mondhatjuk, hogy eddig elkerülted de, de hát az, az is tény, hogy ezek az ilyen típus, amiket itt említettünk, ami ugye emberi vonatkozás, azok nyilvánvaló a mostani technikai civilizáció szintén, szintjén következhetnek be, a tudományosok azok ugye bármikor. Az a kérdés, hogy az emberiség el tudja kerülni ezeket a hibákat, viszont azt mondom, a technikai civilizációnak viszont megvan az az előnye is, hogy, hogy megoldásokat találhat akár ugye a klímaválság kapcsán, akár egy, ha mondjuk egy becsapódó kisbolygó vagy pedig, azt mondom, hogy az országok közti olyan együttműködés, amikor a politika észszel közelít, ezeket a fegyverkezéssel, meg a háborúkkal összefüggő problémákat megább tudja kezelni nagyvonalakban, hogy, hogy, hogy ezek globális katasztrófát ne okozzanak.
1: Hát remélem, hogy azért még nagyon-nagyon sok világvégét fogunk át- és túlélni. Azt
0: hiszem, ez egy nagyon jó végszó volt. Egy első adás volt, hadd kérdezelek meg titeket, hogy
1: éreztétek a beszélgetést, milyen volt, milyen benyomásaitok vannak? Teljesen, teljesen jó, jó, jó benyomásai vannak, nagyon jól éreztem magam, nagyon érdekes kéréseket vetettünk fel azt és kíváncsi ők, hogy a következő epizódokban mikről lesz szó.
2: Szint úgy, és ugye inkább bízni kell ami a végszó volt, hogy hát ha az emberiség tanult a múlt hibáiból, és tényleg egy kicsivel szebb is jobb világ felé fogunk mozdulni.
0: És ezzel ugye műsorunk végére is értünk, ez volt tehát a Planetok első évadjának első adása, és ugye a felkonferálásban is említettem, hogy ebben a formában Találkozhatok velünk a nyár folyamán, legközebb június 10-én. Szeretném megköszönni kedves hallgatóinknak a figyelmet, a műsorvezető társaimnak, Bardóczni Kocsis Erzsónak és Kovács Gergőnek a nevében is búcsúzom tőletet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, t lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás Hamarosan jön a következő rész! Jelenlegi működésünk
2: fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és
0: hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos újságírók klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön jutalmazott paralaxis csapatát.
2: Kattints a donét.mtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donét.emtv.hu.